1: En todos ustedes a tercera llamada, que gusta, me da que nos acompañen en este miércoles ya mitad de semana con Charlie en los controles, Lulu en los teléfonos y en los micrófonos. Lo recibimos. Kevin Casillas. Y Katia Placencia, ¿cómo estás, Kevin? Bien y de buena estuvo. También muy bien, muchas gracias. Qué bueno. oigan, esta es la tercera llamada, comenzamos. Oigan, pues el día de hoy, híjole, ahora sí que me tocó refrescar memorias, fíjate ¿sí? nomás, y es que es prácticamente de casa, lo conozco, no voy a decir desde hace cuántos años porque me voy a balconear, <risa> Pero, desde que estabas chiquito, Jari, yo me acuerdo de ti. Y qué gusto me da verte crecer, Jari, Franco. Muchas el día de gracias. Con nosotros.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias, contento. Y pues aquí también recordando, ¿no? Viejos tiempos, la verdad, muy, muy contento Ni de estar tan aquí. Viejo, contigo. No, 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 no. Hace unos días, sí. No, la verdad muy contento, muy contento de estar aquí y pues recordar todas estas etapas, ¿no?, por las que me ha tocado pasar y, y todos estos aprendizajes que me ha tocado tener a, a lo largo de estos años de, de carrera que, que me ha tocado vivir.
1: Oye, Jari, yo lo decía, eh, bueno, lo platicábamos fuera del aire, que a mí me tocó conocerte cuando cantabas en el cuento de Navidad que se hacía aquí en la empresa, en una plaza por allá por López Mateos, en ese entonces cantabas pop, es y luego también te empecé a ver ya cuando eh, tenías la disquera, bueno, comenzaste con la disquera y seguías con el pop un poquito más electrónico, un poquito más rockerón y es todo correcto. esto. Y ahora me das un giro totalmente que dije, ¿What? ¿qué pasó? ¿En qué momento? No, Bueno,
0: pues realmente desde siempre, ¿no? Desde chiquito, eh, realmente cuando, cuando yo me, me empiezo a ir por el pop fue porque en una disquera que estuve cuando uh -huh. estaba pequeño fue donde me dijeron, ¿sabes qué? Vete por aquí. Pero realmente pues mis dos papás son de pueblos de aquí de Jalisco, mi mamá es de San Martín de Bolaños, Jalisco, y mi papá es de Tuxcueca, Jalisco. Entonces pues bueno, eh, siempre yo crecí con con el regional, ¿no? O sea, las fiestas del pueblo, escuchando a, a Pancho Barraza, escuchando obviamente pues a, a todos los íconos grandes del regional mexicano. Y cuando yo estaba en el pop y yo escribía mis propias canciones, había mucha gente que me decía... Oye, ¿sabes qué? Es que los temas que te toca escribir a ti suenan a regional. O sea, si los hicieras en banda o los hicieras en mariachi o en norteño, quedaría excelente. Y cuando me salgo de todas estas disqueras en las que me tocó estar, porque fue un largo recorrido, eh, fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Lo mío es el regional. Y me fui de lleno, saqué mi primer tema en mariachi, nos fue muy bien, gracias a Dios, y ya fue que firmamos acá con Universal Music Fonovisa.
2: Oye Jari, ¿hubo algún nervio cuando brincaste del pop al regional? Digo, sabemos que te sientes más cómodo en el regional, pero ¿hubo un nerviosito de ir a ver si funciona? Mira, no tanto
0: el a ver si funciona, porque yo soy creyente de que uno tiene que hacer lo que le apasiona, ¿no? Realmente más bien yo creo que el error... Eh, no error, porque obviamente viví cosas muy padres, experiencias que jamás voy a olvidar y que obviamente conocí fans increíbles que gracias a Dios muchas de ellas todavía siguen conmigo ahora en esta nueva etapa, pero justamente más que nervio de no vaya a funcionar, era un poco el nervio de decir, chin, a mis fans que ya tengo desde hace tanto tiempo les irá a gustar esto nuevo, esa, esta nueva etapa. Pero, ¿qué te puedo decir? La verdad es que tengo el mejor fandom del mundo, no es por presumir, pero ahora que estoy en el regional también siguen apoyándome, cada una de las canciones la siguen cantando. Incluso hay algunas chicas que me dicen, es que a mí no me gustaba el regional, pero ahora que tú te fuiste, ya escucho puro regional. Entonces, pues ese tipo de cosas la verdad me tienen muy contento y, y motivado, ¿no?, a seguir echándole todos los kilos.
1: Oye, ¿escuchamos eh, tu más reciente sencillo. A ver, vamos a escuchar un pedacito. Venga. Porfa, Charlie ¿Vamos me sirve todo, tenerlo todo, si nada
2: tiene sentido, si no es pa' vivirlo contigo, si no es pa' vivirlo contigo,
0: viajar a mil ciudades y tener lujos
1: a toda madre, de nada vale, te digo. Ahí está. A ver, Jari, de cero a cien, Checo Pérez pero estás hablando de una historia de amor
0: sí mira cuando yo saco este tema mucha gente me dice ah poco le escribiste un corrido a Checo Pérez no por el título pero no no tiene nada que ver eh, <risa> a, hacemos mención de Checo Pérez en, en un par de, de partes de, de la canción ¿Qué? Eh, como pues justamente explicando cómo Checo Pérez pues se fue de 0 a 100 no y, y y cómo va rebasando a las diferentes marcas de, de, de la competición en la Fórmula 1 entonces pues realmente eh, eh, no es una canción que habla como tal de Checo Pérez pero lo mencionamos varias veces y cuando escribo yo la canción con un amigo que se llama Andy Clay porque la escribimos allá en Miami eh, justamente le pregunto oye, ¿cómo le vamos a poner la canción? y me dice, pues si ya lo estamos mencionando tantas veces, pues que sea una frasecita de la canción y su nombre vamos a, a ponérselo, al final de cuentas yo soy de Guadalajara, uh -huh. él es de Guadalajara y dije, pues ¿por qué no? no? vamos a, a poner el nombre de otro tapatío ahí en la canción
2: oye, le llegó la canción? ¿sabes? sí, de hecho sí,
0: no, no es amigo mío, pero sí tenemos varios amigos en común y justamente él eh, eh, uno de los amigos en común le hizo llegar la canción y me hizo saber que, que le había gustado mucho y que pues, eh, pues la verdad le, le había gustado, entonces pues eso también obviamente, pues me llenó de felicidad.
1: Oye Jari, ahorita que mencionábamos acerca de que siempre tú has eh, escrito los las canciones que has cantado y demás eh, entonces me imagino que algunas de esas canciones poperas eh, que escuchábamos en el pop Ajá. ¿Te las vas a traer al regional mexicano? ¿Las piensas grabar?
0: Hay un par de canciones, eh, sobre todo hay, hay un tema que se llama No te cambiaría, que fue uno de mis más grandes éxitos en el pop, que, que la verdad es que hasta la fecha sigue recibiendo muchísimos millones de reproducciones en las diferentes plataformas digitales, y este tema es uno de los temas que queremos revivir y traernoslo para el regional mexicano. Eh, estoy viendo porque no sé si lo voy a hacer solo o alguna colaboración, como al final de cuentas la versión original es en el pop conmigo solo, pues tal vez darle una refrescación y traérmelo al
2: regional pero con alguna colaboración importante tal vez. ¿no? Y hablando de colaboraciones importantes, vaya que ahora que estás en el regional has hecho muchas y con artistas muy consolidados.
0: Afortunadamente, la verdad es que bueno, me ha tocado tener colaboración con eh, Banda Los Sebastianes, con Banda Los Recoditos, con Julio Preciado. Eh, también tuve acabo de sacar un tema con los rojos, que bueno, este tema se llama... Eh, se llama eh, Corazones Rotos, saqué un tema también con Enigma Norteño. Entonces, pues bueno, realmente muy contento, ¿no? Agradecido con ellos por la gran oportunidad porque son artistas de una trayectoria impresionante y, y aprendí de verdad muchísimo al hacer este tipo de colaboración.
1: ¿Cuántos años ya tienes en esto, Jari?
0: Ya muchos. Eh, de hecho, cuando cuando nos tocó conocernos... Que eh los dos
1: estábamos en la misma edad, ¿eh? Claro, por
0: <risa> la Cuando nos tocó conocernos, realmente yo no estaba metido de lleno en la música. Era más un hobby, por uh -huh. así decirlo, porque yo estaba en el fútbol al 100% yo estaba en las chivas, soy chiva de corazón, por cierto, eh, <risa> eh, yo estaba en las chivas, yo jugaba en las inferiores de las chivas, y el, la música era como un hobby, los fines de semana, o si me invitaban a algún evento, o por ejemplo, el, el festival navideño uh -huh. que se hacía y demás, eh, no fue nada como que me metiera de lleno profesionalmente, ya cuando decidí realmente abocarme a esto e irme con todo fue hasta los 17 años más o menos. Fue ¿Y qué que te
1: hizo decidirte que por la música y no por el fútbol?
0: Cuando yo cumplo 17 años fue cuando la primera disquera eh, importante o de un hombre grande sí. se acerca a mí y, y me ofrece un contrato. Entonces fue cuando yo dije, bueno, pues tengo que tomar una decisión, ¿no? Porque si firmo un contrato, pues ya tengo que hacerlo oficial y meterme de lleno y pues muchos compromisos, etcétera, y ya no voy a poder seguir en el fútbol. Platiqué con mis papás, la verdad fue una decisión bastante complicada, no les voy a decir que fue así como de rapidito, porque al final el fútbol también es otra gran pasión que yo tengo. Pero realmente, cuando yo pisé el primer escenario grande, yo tenía más o menos como 15 años, que me invitaron a participar eh, en un evento que hubo en, en un lugar muy grande aquí en Guadalajara, que es como para 8.500 personas, más o menos. ¿El Telmex? Exactamente. Ah. No, no sabía si podía mencionarlo. Sí, Total, eh, eh, bueno, en este lugar, cuando cuando me presento, fue cuando dije, ¿sabes qué? Esto es lo mío. No me veo haciendo otra cosa. Eh, el estar ahí arriba del escenario fue como sentir... No sé, como, como que estaba en el lugar indicado, ¿me entienden? No, no sabría cómo explicarlo. El ver a tanta gente ahí aplaudiendo, gritando, pidiendo otra, la verdad es que fue algo que dije, quiero hacer esto toda mi vida. Y fue cuando cuando pues regresé un poquito, rebobiné, ¿no? Y me regresé a ese momento y dije... Es esto, mejor vámonos por la música Me salí del fútbol, mis entrenadores me hablaban y me decían ¿Qué onda? Ya no
2: vas a regresar ya,
0: ya. Me voy para siempre
2: es gusto. A lo mejor no regresar al fútbol como tal Pero sigues jugando
0: Sí, cascaritas con los amigos De repente, obviamente, ahí nos aventamos la cascarita Ahí con, con los camaradas Pero ya nada profesional Obviamente estoy al 100% en la música desde a los 17 años Más o menos eh, Y a los 20 años fue que, que Pues bueno, me, me decidí abocar Al 100% ya al regional eh, 21 años más o menos yo tenía cuando ya me salgo de estas disqueras que, que les comentaba
1: ¿No te quedaste con las ganas de debutar? ¿Qué posición jugabas? Sí,
0: la verdad, sí, yo era extremo derecho De hecho, tengo varios amigos que están en primera división con los cuales yo jugaba en las inferiores ¿Quién? Alan Cervantes, ah, que, ya, bueno, uh -huh. eh, él es súper amigo mío eh, Jugábamos juntos desde chiquititos Él, pues bueno, debutó en Chivas, pero ahorita está en Santos eh, Y bueno, varios más Paul Bellón, que ahorita está en eh, también de titular indiscutible ahí en, en León eh, varios amigos, varios amigos que debutaron y llegaron a primera división y la verdad es que a veces sí me pregunto qué hubiera sido, ¿no? Pero pero no me arrepiento. La neta es que he vivido cosas que jamás me imaginé, compartir escenario con la madre de todas las bandas, van mm -hmm. banda el Recodo, Recoditos, Julio Preciado, Gerardo Ortiz, Enigma Norteño, todos estos artistas tan grandes que la neta cuando yo estaba chiquito solo lo veía como algo
2: inalcanzable, ¿me entienden? Y hoy por hoy estar cumpliendo este sueño, de verdad es algo que, que no tiene precio. Oye, en un sueño remoto. Muy remoto Que llegue una visoría y te digan Harry Franco, te quiero en el fútbol ¿Le entrarías?
0: No, no, ya no. ¿Ya no? No, y no tanto por la edad, ¿eh? No tanto por la edad, o sea, digo, al final de cuentas, creo que había... No me acuerdo cómo se llamaba este jugador, uno que, que jugó en Chivas, que debutó como hasta los 27, 28 años, más o menos. Pero no tanto por la edad, sino porque ya no me veo fuera de la música, ¿me entienden? O sea, es mi 24-7, cuando no estoy haciendo entrevistas, estoy en los escenarios, cuando no estoy haciendo escenarios, estoy escribiendo canciones, cuando no estoy escribiendo canciones, estoy ensayando, o sea, la música ya es mi veinticuatro o sea, realmente no me veo haciendo otra cosa, monté un pequeño estudio también, un home studio ahí en la casa, su casa, eh, y, y ahí monté un pequeño estudio y también ahí hago maquetas, hago todo este tipo de cosas entonces pues sí, ya ya no no podría estar haciendo otra cosa ¿no ¿entiendes? Oye,
1: y te gustaría a lo mejor en una canción contar tu historia cantarle al fútbol Hablar de tus pasiones personales.
0: Estaría súper bien. La verdad es que. Ya te vendí siendo? la historia, si la sí, contilaste, <risa>
1: te la regala Claro, el la
0: ahí. No, la verdad es que sí. De hecho, la, la música para mí es como, como un diario. O sea, el escribir las canciones es como un diario para mí, porque todas las canciones que yo escribo son experiencias reales. Porque de repente hay gente que me dice, oye, ¿a poco sí te pasó esto? Y digo, pues sí, o sea, si lo estoy cantando y yo lo escribí es porque me pasó, porque realmente todo lo que yo escribo. Me gusta que sea real, porque al momento de que yo la canto en un escenario, la siento más. O sea, simplemente me acuerdo de esa experiencia. Ya sea que me pusieron el cuerno, ya sea que me... Te tocó. Lo que sí,
1: o no. Entonces, a ver, cuéntame el chisme. ¿A quién le escribiste de cero a cien? De Chico cero a cien,
0: Chico Pérez. Pérez. Esta fue una mezcla, porque esta es una coautoría. A eh, ver, con ¿pero Andy a quién Clay. le pasó? ¿A ti o a él? Mira, lo de irse de 0 a 100 le tocó a mi amigo okay. Pero algunas cositas de la experiencia eh, me tocaron a mí Entonces es como un fifty-fifty, como 50 cincuenta okay. y, y ahí cada quien le metió como de su cuchara y, pues bueno, es como una experiencia
2: dividida
1: <risas> ¡Ah, qué caray!
2: ¿Cómo te inspiras para escribir, tío? Porque de pronto los cantantes de otras generaciones lo hacían en papel O tenían que sentarse Y ahora con el celular y las nuevas tecnologías es más rápido y más fácil ¿Tú cómo lo haces? Te voy a decir algo Yo sí conozco, casi
0: todos mis colegas lo hacen en el celular uh -huh. Pero a mí todavía me gusta hacerlo a la antigua Yo cuando empecé a escribir, yo tenía ocho años cuando escribí mi primera canción ¿Cuál era? Eh, la verdad es que no me acuerdo ah. el título, pero sí recuerdo que era una de despecho. De hecho, mi mamá se reía porque, pues imagínate, un niño de ocho años cantando Me dejaste, no sé qué, y fue porque una chavita que me gustaba en la primaria, yo creo que estás a los ocho años más o no ¿no? en la primaria, eh, se fue a vivir a Los Cabos. Entonces, pues yo fue como de me dejaste, me abandonaste, me traicionaste. Y, y pues yo me había enamorado de ella porque la había arreglado el sacapuntas, ¿no? Imagínate, entonces... Eh, pues la verdad es que desde ahí empecé yo a escribir y en aquel entonces, pues, eh, apenas empezaban los celulares así más portátiles, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi mamá tenía uno grandotote. Ahorita que... es arma
1: blanca. Sí, de... ahorita yo creo que ya ni, <risa> ni son legales, yo creo.
0: No. <risa> y, y justamente, pues, yo lo hacía todo en, en papel. Yo lo hacía en hoja y el, el celular grandote mi mamá ya tenía para grabar notas de voz. Digo, obviamente calidad pésima, pero uh -huh. ya grababa notas de voz y ahí grababa la tonadita. Entonces yo tenía la letra en, en un cuaderno y la tonadita la grababa en el celular de mi mamá. Entonces como que me acostumbré a eso y durante todos los años que seguí escribiendo... ...yo lo seguía haciendo en pluma y, 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 y papel y, y hasta la fecha todavía lo hago así. De hecho voy a veces a componer con diferentes amigos... Y ellos pues sacan el celular de volada y yo, oye, ¿no tienes una pluma y un papel? Y a veces tardan horas buscando la pluma y el papel porque les digo, yo no puedo, o sea, tengo que estarlo escribiendo con el puño y letra y si me equivoco quiero corregir algo, pues yo a la antigüita, ¿no? Le tacho y en la siguiente Vámonos. línea y... Exactamente.
1: Oye, guárdalo porque luego ya ves lo que le pasó a señora, señora con Denise de Calá. Sí, claro. Y sí, ya ahí tiene el... Ahí está la prueba. <risas> <una> <risas> la nota, claro. ese cuadrito. Oye, Jari, ¿qué más viene para ti?
0: Pues bueno, vienen muchas cosas, muchas colaboraciones. Viene eh, una colaboración con mis amigos de banda Los Recoditos, una canción totalmente inédita. Eh, acaba de salir hace unos días una canción con Los Rojos que se llama Corazones Rotos. Mm -hmm. Viene una gira por Estados Unidos muy grande. Viene y una ¿y gira en México para también. Okay. Ya vamos a estar, vamos para Querétaro, vamos para San Luis, vamos para Puebla, vamos para Ciudad de México, vamos a estar en la periferia de aquí de, de Jalisco, vamos para eh, Jalostotitlán, vamos para uh, Et Etzatlán y vamos para Chapala el martes, entonces pues bueno para que la gente esté pendiente porque este film vamos a estar por aquí en Jalisco
2: en Oye, Gua qué padre. En, ¿En Guadalajara pronto presentaciones tienes? Espero que sí, la neta ya tengo rato que
0: no me presento aquí en Guadalajara y uh -huh. pues soy de aquí, ¿no? Imagínate, claro. yo quiero ya presentarme. Mi último concierto que tuve aquí en, en Guadalajara fue eh, eh, justamente eh, cuando estaba todavía en el pop. entonces imagínate, ¿no? Realmente ya me urge regresar a Guadalajara con... para que puedan escuchar este show nuevo, ¿no? Que traigo, porque realmente lo estamos haciendo de una manera muy profesional, los músicos que tengo de verdad no es por nada, pero son unos musicazos. Me siento muy bien cobijado porque creo creo que tengo un excelente equipo de trabajo y obviamente mi disquera Universal Music Fonovisa que, que son los que están ahí atrás de mí siempre apoyando, ¿no?
1: Oye, eh, si pudieras verte en un futuro, digo, ya lo hiciste a los 15, 16 años que dijiste, esto es lo mío y quiero estar en los escenarios, ahora, ¿cómo te ves? ¿Con quién te ves cantando? ¿Qué, qué te ves haciendo a lo mejor en cinco años?
0: Pues bueno, a mí me encantaría poder hacer una colaboración con eh, Julián Álvarez. <risa> La ya, verdad es súper es, que,
1: es buena onda. Sí, me encanta,
0: me encanta su música desde que, desde que estaba mucho más chiquito. O sea, yo lo escuchaba y decía, este cuate tiene una voz privilegiada. O sea, se me hace un cuate que canta cualquier cosa que le pongas a cantar le queda bien o sea ahí nos puso la muestra con la de Fuentes de Ortiz o sea puede cantar lo que sea y le queda perfecto y la verdad me encantaría poder algún día hacer algo con él o una colaboración con la madre de todas las bandas con Manda El Recodo que no me ha tocado ya compartimos escenario pero no me ha tocado una colaboración no se han dejado como dicen por ahí pero espero próximamente estarla anunciando y una con el Buki la verdad es que me, encantaría, me encantaría poder hacer algo con el Buki, la verdad es que admiro todo lo que hace, ¿no? Su trayectoria, eh, lo disciplinado que es, porque bueno, tenemos por ahí también al, eh, amigos en común con el Buki, eh, conocidos, y ellos es lo que me cuentan, ¿no? Me dicen, es que es la disciplina que tiene Marco Antonio Solís, es, es, o sea, yo creo que inigualable, ¿no? O sea, dicen, ensaya todos los días, a pesar de que no está en gira, todos los días se está escribiendo, se cuida cañón la garganta, uh -huh. esto, lo otro, tal, tal, tal entonces la verdad es que es, es alguien a quien admiro musicalmente hablando y también como cómo ha llevado su carrera y, y personalmente hablando
2: oye ¿y con el traer traerte lo regional o
0: lo que se deje pues lo que sea, ahora sí que, si me dice cumbia, cumbia, si me dice reggaetón, reggaetón, le entramos a lo que sea, pero con que se hagan ¿no?
1: Oye, Jari, dice la señora Marina eh, Marina Cosme desde Pasco, Washington, saludos al invitado de hoy, yo soy de San Luis Oyatlán, municipio de Tuscueca, mi hija Lupita Rodríguez te conoció en un jaripeo cuando viniste al estado de Washington, le dio mucho gusto escucharte.
0: ¡Wow! Un saludote a toda la gente de Washington, de hecho... Ahorita, el año pasado fue mi primera gira por Estados Unidos y, y me tocó recorrer todo Estados Unidos Y la verdad es que sí, de repente me tocaba O sea, me decían, oye, yo soy ahí de cerquita del pueblo donde es tu papá, ¿no? Porque mi papá es de Tuxcueca que acaba de mencionarlo ahí eh, ¿Cómo se llama, perdón?
1: La señora um, Marina un
0: saludo, un saludo a la señora Marina y a su hija Lupita. Que nos tocó conocernos, a Lupita Un fuerte abrazo y un beso muy grande Espero regresar pronto por allá para volver a, a, a estar juntos en un show, ¿no? Pero la verdad es que sí ha sido... Muy, muy padre el poder compartir con toda la gente allá en los Estados Unidos
1: un pedacito de nuestra música. Oye, Jari, te agradecemos muchísimo esta esta visita y de verdad a mí me da muchísimo gusto verte crecer. Muchas pero sobre gracias, todo que vayas cumpliendo tus sueños. Que si ya nos pedías que estar en el escenario <risa> del festival, pues órale, ibas para arriba y ahorita seguirte viendo, que sigues trabajando, que sigues escribiendo y que sigues enamorado de la música.
0: Total. De verdad
1: que es bien padre.
0: Muchas gracias. De verdad, de verdad. También me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho de verdad por por el tiempo, el espacio y obviamente a toda la gente que nos está escuchando, ¿no? De verdad, muchas gracias y y pues esperemos que, que no sea la última, ¿no? Seguirnos viendo aquí en, en, eh, en entrevistas y en el medio y, y la verdad es que pues eh, espero próximamente estar anunciando aquí un show para que estén ahí cordialmente invitados y, y nos puedan acompañar. Para por que, favor. Para que vean la nueva faceta y no nada más Entonces, te, te recuerdes eso de, <risa> de Gary. Exactamente. Exactamente.
1: Oye, tú no estás de 0 al 100 tú estás como del 80 y casi por llegar al 100
0: yo creo entre el 80 y el 95,
1: por okay. ahí, ahí ando.
0: Sí, 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 ya sí, estamos sí, sí. a nada, pero ahí ahí estamos apretando duro para estar ya próximamente en el 100. Espero <risa> que
1: así sea. Muchas gracias. gracias. No,
0: al contrario, muchas gracias, gracias.
1: De verdad. Oigan, y nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos a la recta final de Tercera Llamada Estamos de, de regreso en tercera llamada. Señora Flores, la verdad es de que ahí sí me agarran strike. No sabría qué contestarle. Déjeme investigarlo, mañana escríbame, por favor, y le ya le doy una respuesta. Uh, ok, dice, no te balconeas. Bienvenida, y eso que es lo que vale. Gracias, muchas gracias, César. No, 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 pero sí lo conozco. Pues cuando él estaba más chiquito y yo era también, éramos de la edad, Harry, y, y yo prácticamente. Oigan, fíjense que, cambiemos de tema y ya prácticamente la última nota, Aguao ah, wow, con Laura Pausini, para mí se me hace una de las eh, cantantes y artistas más impactantes y resulta que está teniendo o va a ser un proyecto que para mí... Sería prácticamente imposible que lo pudieran igualar. Resulta que ella, para festejar 30 años de trayectoria artística, se va a presentar en tres países distintos, va a ser ofrecer tres mini conciertos, pero el mismo día. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lógicamente se va a hacer acompañar por eh, líneas aéreas, vestuaristas y demás para poder lograrlo. Ella se va a presentar primero, se presenta en Nueva York, eh, después se va a Madrid Y por último termina en Milán No va a ser un concierto como tal de dos horas Solamente va a cantar 10 temas Y listo Toma el vuelo y vámonos Vol Ahora sí que corriendo para Madrid Corriendo para Milán Porque todo lo tiene que hacer en un solo día ¿Por qué diez canciones en cada ciudad? Porque dice que es lo más representativo que tiene Y justamente quiere cantar solamente 30 temas Creo que esto lo va a grabar y después lo va a sacar a la venta, casi casi estoy segura, pero sí se me hace una hazaña tremenda, porque luego hay artistas que no pueden llegar puntuales a su a un concierto en una ciudad cuando tienen días ahí, ahora imagínense, el, tres ciudades distintas, tres países distintos, y en un solo día... Cantar en estos lugares. Ya veremos cómo le va a Laura Pausini, y esto lo hará a finales de este mes. Oigan, gracias por habernos acompañado en tercera llamada. Gracias a Charlie, que se queden los controles. Gracias, Lulú, que se queden los teléfonos y nos vamos. Kevin bien, casillas! Y Katia Placencia, que tengan bonita tarde. ¡Bye!